1: Iradei do Mago de Oz, álbum lançado no dia 8 de março de 2019 pela DRO, álbum que conta aí com 10 músicas, na verdade com 18 músicas totalizando uma hora, quase 2 horas de play né, É 1 hora e meia de play, 1 hora e 15, 1 hora e 45 minutos de play, muito som pra gente aqui no Iradei, isso que eu gosto cara, isso que eu gosto quando a gente tá falando de, de Heavy Metal né, a gente precisa de qualidade, e volume né. Eu pago, por isso que eu pago a minha internet e o meu Spotify Pra ter muito volume de internet um Volume de heavy metal, né? O mago de Oscar é uma banda de heavy metal E power metal De Fuencarral Na Espanha, de Madrid, né? São na de 89 e De 88 89 Esse o nome de Transilvânia666 <risos> Esse é o um nome de respeito, cara Imagina se chega com uma camisa assim No, no, no churrasco da família Transilvânia666 <risos> Acho que eles tiveram alguns problemas com isso naquela época Porque depois eles mudaram o nome de 89 mesmo Para uh, Mago de Oz, Que é um bom nome, cara, eu gosto de Mago de Oz, Acho que tem uma nomenclatura legal, eles usam uma, uma fonte Legal, uma tipografia legal no logo deles é legal, eu gosto de Mago de Oz. E eles tiveram uma, alguns problemas, sabe né, o que aconteceu? É, em 89 até 2012 Eles ficaram ativos, pararam em 2012 e voltaram em, dois, em 2012 E mesmo em 2012 eles voltou, vão Retornar, eles estão aí Desde então, né, ah, a banda que tem uma geografia aí bem legal já, né, olha só, os caras têm o Mago de Oz de 94, seu debut, tem o a Ressus de Chambéry, uma ópera rock, cara, de 96, que legal, vou escutar agora essa ópera rock, eu não conhecia essa ópera rock, vou escutar agora, eu adoro óperas rock, em 96, cara, eu acho que deve ser legal, hein, vou dar uma olhada nisso aqui. La Leyenda de la Mancha, de 98. Dá pra ver que o espanhol é muito bom, né? Finisterra, de 2000. Gaia, de 2003. Belfast, 2004. Gaia 2, La Voz Dormida, de 2005. La Ciudad de, las Arbol- de los Árboles, 2007. Será ah, que interessante, cara? Será que fala sobre isso aqui? Gaia 3, cara. Atlântia, fechando aí a trilogia. Depois lançaram Gaia Epílogo, cara. Gaia... vou. Eu vou escutar mais, Mago... Eu vou escutar a discografia Mago de Oz, cara. É uma, é uma banda aí que me deixou curiosa para eu conhecer a discografia deles, cara. Retizos, re, Póssimas e Brujeria, de 2012. Que eu não faço a menor ideia... Ah, que é feitiço, posso não sei o que é, e Brujeria, dessa bruxaria, né? E Lúcia, de 2014, dessa ilusão. Finisterra, Opera Rock. Então, tem o Finisterra de 2000 e o Finisterra, Opera Rock de 2015. Que legal. E o Iradeia, agora de 2019. Mas, um, que eu não conheço, eu vou escutar tudo dos caras. Já tô aqui no hype pra escutar Mago de Oz, né? A banda aqui, atualmente, é formada por muita gente, cara. É uma galera, uma galera, olha só. Os caras têm aí na bateria o Tixus de Felatio, na bateria. A Carolitos na guitarra. Mohamed, no violino. Franklin, na guitarra também. A Patrícia. Tapia no vocal feminino, Rosemar nos instrumentos de sopro, ah, que mais? Fernando Miner no baixo, isso, ele já tocou no Ankara, olha que legal, Javier Dias no teclado, olha aí, já tocou no Ebony Arc, ah, puto, o tecladista lá do Ebony Arc. Um dos trabalhos mais progressivos do Yorny Land, cara. Olha aí, que legal. Zeta no vocal, principal, masculino. E Manuel Seoane na guitarra. Muita gente. Ele toca no Simbride. Simbride é uma banda aí também. É Mas é famosa também. Meu, muita gente nessa banda, hein. Dois, qual, ó, vamos lá. 2, 4, 6, 8, 10. É um time de futebol, cara. Para levar o Road ali, dá um time de futebol. Uh, a banda, cara, que maluquice, né? Muito bom, tô muito animado para conhecer aí a, a... a discografia Mago de Oz. Mago de Oz que fez aí o seu Iradei agora em 2019. É um álbum que acabou sendo muito positivo, eu gostei muito. Essa semana eu resenhei muito black metal, post metal e death metal com black. Então eu tava assim, escutando toda uma sonoridade muito diferente do que eu tô escutando aqui, então foi pra mim um choque dar um play nesse Mago de Oz aqui porque foi agressivo. A discrepância entre os dois mundos do Heavy Metal é interessante. Que o Heavy Metal tem muitas muitas facetas, é por isso que é muito bom gostar de Heavy Metal. Porque você não. Ah, você só escuta Heavy Metal! Claro! Dentro do Heavy Metal você está Heavy Metal, Death Metal, Doom Metal, Power Metal, Folk Metal, Symphonic Metal, Gente, Drone Doom, Sludge, Post Metal, Symphonic Black Metal. Uh, ambient, black, uh, ambient Drone Doom Sludge Post Metal Tanta coisa, cara, que eu posso estar tá dentro do Heavy Metal Que é lógico que você está só Heavy Metal Tem muita, muita coisa Acontecendo no Heavy Metal Hoje, cara, e esse é um dos motivos que o Metal Manta tá aí na ativa né? Porque é, muito Heavy Metal, muito podcast Não tem assunto, essa é a realidade Muito podcast não tem assunto aí, né Você pega o feed dos caras e tem é, Sete episódios iguais Lá, só muda ali um teminha, né ou pior tem alguns, alguns alguns podcasts que pegam um conceito ah meu conceito aqui é fazer tal coisa é um podcast que a gente faz isso e é a mesma coisa o, todos os podcasts né porque não tem assunto porque ele escolheu um, um uh, ah vamos falar aí de política ah, cara você fala de política só falar fala o quê de política só defender quem ou você vira um cara chato que ataca todo mundo que é o mais provável ou você vira um, 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 um cara mentiroso que você tá defendendo alguém. não importa o que você defenda na política, você tá defendendo alguém errado. Não importa o que você defenda, em qualquer lugar. Tá bom? Então você vai falar de política. Ah, vai ficar chato pra caramba, você vai ter o que falar. Ah, não, vou falar de futebol. Cara, tem, tem muita coisa pra falar de futebol assim também, né? Tem times que ganham e times que perdem. E o time ganha ou perde dependendo de quanto você pagou de salário pra eles. Essa é a realidade. Deixa de pagar o, 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 o salário dos jogadores que eles ganham. Deixa de pagar... É, o te, deixa o técnico ficar mais famoso que o time E começar a ganha, ganhar mais dinheiro que o time você ver se os time vão ganhar os jogos Tô devagando bastante, fugindo bastante aqui Reclamando bastante, tô virando aquilo que eu mais odeio Um reclamador Vamos voltar ao Mago de Oz Aqui no Mago de Oz, no Mago de Oz com o seu álbum Iradei Você vai encontrar um som que em muitos momentos me lembra O Power, em, em todos os momentos me lembra o power metal de raiz que todos nós somos apaixonados. Então, com os momentos, eu vou pensar em coisas como Edgy. Sim, Inter, é, não começa com uma pegada 150% Edgy, cara. Edgy puro. Eu escutei isso, olha. Eu tô estou escutando Edgy, na timbragem, na conceito, na conceito, no conceito do riff, no riff, na composição, era Edgy puro. Depois ele consegue mudar um pouquinho, traz outros elementos, me lembra aí é, Visions Divine, né, um pouquinho mais cru. El Amor Brujo também é uma música que me lembra Halloween com Edgar e com Visions Divine, então todas as referências são de, são de, referências de power metal, cru e escrachado. Até anacrônico, porque é, parece que é, você está ouvindo um álbum de 97, sabe, 99, 2002 no máximo, mas não é esse álbum é de 2019, então eles pegaram a produção que é muito sólida de 2019, e colocaram todas as referências, pegada, conceito, sonorização mesmo, som mesmo. De, dois, de 99, 2000, que é muito legal como eles fizeram isso aí, né? Você tá com Solar de Power Metal? Vai escutar mago de óssea, muito nisso. Agora, tem alguns pontos que eu acho que vocês poderiam melhorar. Por exemplo, quando a gente tá falando de composição, em geral, a gente tem vários conceitos ali, que a gente, vários é, elementos pra você ter uma boa composição. Lógico, tem o princípio, o fundamento ali. Do, da harmonia, uh, ritmo e melodia Tem outros conceitos como re, métrica, rítmica uh, Teorias como a armadura de clave Dependendo da sua armadura de clave, por exemplo uh, Se você pega o dó O seu som vai ser mais geralmente mais simples né Se você pega ali um, um, um lá menor Que é o mesmo dó, mas é com a cesta invertida né? uh, Com a cesta relativa, perdão se você pega um lá menor, você vai ter um som mais emotivo tá? Então... É, vou trazer um exemplo de fairy tale chamar a música é em dó mas a melodia da música foi escrita em lá menor você tem uma uma, uma harmonia maior com uma melodia menor bang a balada perfeita na sua cara tá então a composição tem vários elementos ali que você pode trabalhar tudo bem ótimo mas vamos trabalhar isso Vamos pensar no Mago de Oz, e é a minha crítica com é o Mago de Oz, em dois grandes é, 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 conceitos da, da composição. Lógico que tem muitos outros, mas vou falar só desses dois grandes, tá bom? Que é o quê? É, a, que é a, o, o conceito do seu do seu, da sua, do seu, seu riff e a métrica do seu riff. Tá bom? Então, assim, o que, que é o conceito e a métrica do seu riff? É, O conceito é o que o seu riff quer dizer. A métrica é como ele soa dentro da sua música, tá? Ali, então tem esses dois conceitos. O Mago de Oz, enquanto métrica, perfeito. Ah, incrível, assim, porque eles trazem... As, a métrica que eles trazem remete a, aos riffs clássicos lá de Strato, de vigilante Divine mesmo, de Rap Zoddy, de Angra mesmo, de... Do Power Metal clássico aí que a gente conhece, tá? Isso é ótimo. Agora, o conceito do riff eu acho que ficou um pouquinho estranho, porque... É, o que o riff quer trazer aqui? Ele quer falar sobre essa história aqui do, do, uh, da ira do Deus, é, tem, a capa aqui é um Cristo crucificado, então realmente é quando Cristo morreu aqui que, que eles queriam falar, né? Mas os riffs não falam isso. Muito pelo contrário, os riffs são tão são genéricos em seus conceitos, são ótimos em suas métricas, funcionam muito bem, mas genéricos no seu conceito. E aí você tem um álbum de uma hora e meia, um CD duplo, com riffs vazios. Dá uma, dá uma estragada no caldo, assim, né? No final do dia. É, é claríssimo isso quando você escuta o álbum, porque em alguns momentos você vai ser chamado a atenção pro riff. Por exemplo, o riff na metade de Amor Bru é um dos mais marcantes do álbum, mas ele tá na metade por alguns compassos fazendo o background de um solo ali. É algo que o Masterplan fazia muito bem. Se você escutar Masterplan, Masterplan é uma das bandas prediletas, cara. E o que eu mais gosto do Masterplan é como eles conseguem. Criar é, é, as bases para solos memoráveis. Os, as bases para solos Masterplay são provavelmente mais memoráveis e mais é, sólidas do que, as, do que o, os riffs mesmos do, do, do álbum. Assim, né? então, é, Masterplay também fez isso muito bem. É que o, o que o Mago de Oz fez aqui no El Amor Bruro, né? É, você vai escutar o um álbum? Você vai escutar o um álbum que tem Um hora e meia aí você não vai conseguir lembrar dos riffs principais Das músicas, você vai lembrar de riffs aqui e ali Entendeu? Acho que faltou conteúdo no final do dia Por essa questão de faltar, acho que os O conceito do riff não foi bem colocado, eles não Tem muito o que falar no riff, o riff funciona muito bem A música funciona muito bem, mas não é, Em sua essência, no final do dia É uma banda que consegue aí é, Trazer um bom resultado, mas pra eles foi muito fácil Fazer isso, acho que um pouquinho mais de trabalho Entendeu? É, um pouquinho mais de suar, traria ali um, 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 uma narrativa, mas, porque esse é o problema da, da, do álbum, é um álbum duplo que conta a história do crucif- da crucificação de Jesus Cristo ou uma história alternativa a isso e não tem conteúdo dentro da história suficiente pra uma hora e meia, se fosse um álbum puta, beleza, teria mais conteúdo é, um álbum pequeno de sete músicas, aí teria muito conteúdo tem muita gordura pra queimar aqui, tem muito filler, tinha que dar umas cortadas, tinha que ter um trabalho a mais no final do dia. Mas é porque é muito grande, se você escutar eventualmente, você vai gostar, porque é um álbum de... se você é fã de Power Metal, porque Power Metal, do começo ao fim, todas as referências, magodiosas aqui no Metal Mantra.